1: Trois médailles pour un dimanche royal. La délégation française nous a régalé aujourd'hui avec un Point d'orgue ce nouveau titre pour Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite en biathlon. Nous débuterons évidemment ce podcast avec l'or olympique du Jurassien. On enchaînera avec le bronze de Mathieu Fèvre sur le géant. Le français champion du monde en titre de la discipline a su sortir les deux manches qu'il fallait au meilleur des moments de sa saison. Et on terminera avec une troisième médaille en bronze sur le relais pour les fondeurs comme à Sochi, comme à Pyeongchang. Ils nous ont encore apporté une belle breloque. Pour ce beau programme, nous accueillons Maxime Dupuis et Laurent Vergne. Salut à tous les deux.
2: Salut Adrien.
1: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur Eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. On ne sait plus quel superlatif employer pour qualifier les performances de Quentin Fillon-Maillet, une nouvelle médaille décrochée pour le Jurassien sur la poursuite la deuxième en or, la quatrième au total. C'est exceptionnel. Le mot n'est pas trop fort pour qualifier ces Jeux Olympiques. Et pour en parler, on accueille notre consultante, Florence Bavrel. Flo, que dire sur Quentin qui n'ait pas déjà été dit
0: Rien. <rire> Merci, Merci. Flo. Merci. Non, mais c'est vrai qu'il a, il a quand même encore, encore été impressionnant. Euh, bah c'est surtout ce 20 sur 20 qu'il arrive à sortir euh, aujourd'hui hein, dans des conditions vraiment difficiles ou. Où... Voilà, il y, y en a eu un autre avec Offer, mais bon, il n'était pas en, en tête, hein, Offer, donc c'est beaucoup plus difficile à sortir quand on, quand on est devant. Et puis, euh, voilà, moi je reviens un peu sur cette malchance de, de Johannes quand même, sur le, le premier debout. Bon, ma foi, il euh, fallait quand même aller chercher le vin pour, euh, pour Quentin, mais euh, ouais, au niveau des superlatifs... Euh, Ouais, on, sait plus. on a déjà tout, est, tout épuisé, tout dit, et euh, il a encore été super fort aujourd'hui, même si sur les skis, il était, il était moins bien que, que Johannes. Hein. Johannes était au-dessus du lot, dans des conditions qui étaient en, encore difficiles, encore lentes, avec la neige qui était tombée, une neige super sèche. Mais, mais à aucun moment, il s'est démobilisé, Quentin, même quand il a eu un, un petit incident de tir, là, il y a eu quelque chose qui, qui l'a gêné, il n'arrivait pas... À, à faire ce qu'il voulait avec des grosses moufles hein, parce qu'il fait froid. On l'a vu énervé. Moi, Sincèrement, j'ai eu peur quand même qu'il voilà, qu reste dans, dans cet état de, de stress, d'énervement et pas du tout. Il a mis euh, ses cinq balles au fond juste derrière. Donc, euh, solide le, le jurassien.
2: <rire> Moi, C'est vraiment l'image que je garderai de, je, de, ce, de ce jour. C'est justement quand il arrive sur le deuxième pas de tir et qu'il a le problème avec sa carabine et on sent qu'il est un peu... Euh, comme s'il a été un peu rattrapé, on va dire, par le stress et par l'énervement, ça se sent. Et puis, d'un seul coup, dès que c'est réglé, il se met en position et puis c'est parti. Et puis, il blanchit les cinq, euh, les cinq cibles. Donc, c'est formidable et surtout dans les conditions euh, voilà, atmosphériques, comme tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je m'amusais pendant les tirs à regarder justement le petit anémomètre. Et justement, sur le troisième tir de, de Bœuf, ça passe quasiment de euh, 10 mètres seconde à 3 dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour trouver la stabilité, euh, ça doit être un enfer absolu. Mais en tout cas, ouais, voilà, il y en a eu deux qui ont réussi, Donc, Quentin Fillon-Maillet, qui était, bah, évidemment, comme tu as dit, il n'y a plus de supératif c'était formidable.
1: à ce moment-là, hein, le tournant, est, effectivement, on parle du 20 sur 20, mais les trois fautes de Johannes Beu lors de son troisième tir, Laurent, c'est là que ça s'est joué.
3: Oui, forcément, mais moi, je, enfin, sa course, c'est un chef-d'oeuvre, hein, 20 sur 20, comme ça, en poursuite, c'est exceptionnel. Mais moi, c'est peut-être sur les deux premiers tirs couchés qui m'a le plus impressionné parce que, il a perdu beaucoup de temps quand même au départ. Il est parti avec 25 secondes de retard et très vite, Johannes Böe a, a creusé l'écart. Donc quand il arrive sur le premier coucher, euh, il a déjà une énorme pression parce que Johannes fait 5 sur 5 et il sait que s'il en rate ne serait-ce qu'une, bah, c'est jamais fini, hein, mais il se serait retrouvé à plus d'une minute. Enfin, ça aurait été très, très compromis. Là, je l'ai trouvé très solide et puis après, effectivement ce deuxième coucher où il a ce problème. Je ne sais pas exactement d'ailleurs ce que c'était. C'était quoi, Florence, la nature parce... du problème
0: bon, Comme s'il y avait une douille euh, qui, enfin, voilà, qui gênait en, en mettant son chargeur. Quoi, hein, parce pour on a, on a pas vu, ouais. Voilà, On ne mmh. euh, l'a voilà, pas vu tomber, mais ça, ça ressemblait à ça, quoi, qui gênait euh, en tout cas le, le chargeur pour qu'il monte.
3: Et c'est vrai que là, euh, on, on a senti sur son visage euh, je dirais peut-être pas de la panique mais vraiment un énorme coup de stress et là arriver à sortir les cinq, euh, les cinq balles comme ça pff, dans ce contexte là c'était vraiment énorme, Alors après oui évidemment sur les deux tirs debout il a été énorme mais moi presque dans cette première partie de course où il aurait pu être complètement décroché euh, qui qu m'a le plus impressionné c'est vraiment euh, pff, ouais moi je, je, je suis quand même bluffé de ce qu'il arrive à faire et la façon dont il arrive à enchaîner quand même euh, surtout parce que physiquement, d'abord, il n'a pas fait d'impasse, euh, même s'il a zappé un, un ou deux relais, mais sur les Bien courses individuelles, il, il les a toutes faites cette année, alors que euh, presque tous ses concurrents ont fait une impasse sur carrément une étape de Coupe du Monde au mois de janvier, pas lui, et puis même, voilà, il pourrait être pris euh, dans un tourbillon euh, avec euh, ses médailles, ses titres qui s'enchaînent, et non, il reste vraiment concentré sur... Euh, sur tout ce qu'il qu a à faire, et peut-être aussi le fait d'être euh, bah, un, un biathlète trentenaire, d'avoir beaucoup de vécu, peut-être que ça l'aide aussi à gérer tout ça, euh, même si on ne l'a jamais vu à ce niveau-là dans une compétition comme les Jeux ou les Champions du Monde, mais ce n'est pas, pas un jeune, ce n'est pas un bleu, euh, Quentin, donc peut-être que ça l'aide, mais moi je suis quand même vraiment euh, épaté par tout ce qu'il accomplit et aujourd'hui c'était vraiment, le... il a réussi à faire à avoir son, son, son sommet des Jeux aujourd'hui alors qu'il avait quand même déjà trois médailles dans un titre, c'est quand même énorme.
1: J'écris mon histoire, j'écris l'histoire du biathlon de la France, c'est incroyable a-t-il dit au micro de Géraldine Weber à l'issue, c'est-à-dire qu'il est quand même conscient aussi qu'il est en train de marquer l'histoire du biathlon sur les Jeux Olympiques déjà, euh, Laurent on en parlait, quatre médailles dans une même Olympiade pour un athlète français, ouais. c'est plus que très fort.
3: Aujourd'hui, il a écrit à la fois l'histoire du sport français et du biathlon. Euh, donc sur le biathlon, il faut savoir qu'avant les Jeux de Pékin, il n'y avait que Ole anar qui avait réussi à avoir plus de trois médailles dans une même édition des Jeux. Et, et là, il y en a deux qui l'ont rejoint en l'espace de, de, de tout à peine deux heures. C'est Royce Land et Fillon Maillet. Alors, il faut rappeler quand même quelque chose, c'est que Björn Dalen, lui, il n'avait pas de relais mixte et il n'avait pas la Mastart non plus quand il l'avait fait, donc c'était vraiment encore plus exceptionnel et lui, il avait fait quatre médailles d'or en plus, euh, donc, euh, mais ça, ça reste quand même une page d'histoire. Et puis c'est le sport français, voilà, première fois depuis 1924, ce jeu d'été ou d'hiver euh, confondu, qu'un sportif français parvient à avoir au moins quatre médailles dans, dans une même édition des jeux. Donc euh, bah, c'est quand même. Euh... Oui, le billet long permet d'avoir beaucoup de médailles, mais je rappelle mmh. que même un géant comme Martin Fourcade qui avait marché sur son sport pendant près de dix ans, euh, s'est arrêté deux fois à trois médailles à Sochi et à Pyeongchang. Et puis, il y a plus de 100 sportifs ou sportifs Jeux d'été, Jeux d'hiver qui, depuis 1924, des sportifs étrangers, avaient réussi dans n'importe quel sport à avoir euh, au moins quatre médailles. Mais il n'y avait jamais eu un Français. Donc, je veux bien qu'on me dise, oui, le biathlon, ceci, cela. Non, c'est une performance qui est ahurissante et il lui reste deux courses. C'est ça qui est encore plus incroyable, ouais, il y 5, voire 6.
2: Mais ce pas parce que tu as plus de chances d'en gagner que c'est plus simple, voilà, tout simplement. Il y a toujours autant d'adversaires au départ. Donc, c'est vrai que c'est un morceau d'histoire. Il faut bien peser ce qu'on a vu et ce qu'il réussit depuis huit jours. Huit jours, quatre courses, quatre médailles. C'est exceptionnel. Et dans l'histoire des Jeux d'hiver pour les athlètes français, il n'est que le quatrième. Alors, le quatrième avec Maurice Magnifica aujourd'hui a glané quatre médailles. Donc, c'est exceptionnel. Il faut vraiment peser les mots et dire que ce qu'il est en train de faire. Vraiment, lui, il, il le fait, fait en huit jours. on parle de légende. Oui, en huit jours. Vous imaginez en huit jours. Qu'est-ce que vous avez fait lors des huit derniers jours Lui, il a
0: gagné quatre médailles.
1: Lance sur ouais, ça, ouais, tu es ouais, impressionné oui. aussi, j'imagine.
0: Ouais, ben euh, c'est vrai que quand il a décidé quelque chose, hein, on... ouais, c'est voilà, propre à Quentin. Et on a vu après son, son sprint, euh, donc il parlait déjà de cette poursuite et d'aller chercher justement ce, ce record, et, et voilà, d'entrer de, dans, dans, dans une légende. Et, et voilà, il est impressionnant, il, il décide, il fait, il ne a... se met pas la pression pour autant. C est, c est ça qui est... voilà, je ne sais pas comment il fait ça, lui, c'est... C'est propre à Quentin, quoi. C'est ça le sublime, ça le. Et, et moi, je reviens un peu sur sa gestion de course où, où, où je suis. Voilà, j'ai pas peut-être la même lecture que, que Laurent, mais moi, je pense qu'il s'y attendait à ces, ces deux premiers tours où, où Johannes hein, il part toujours très fort. Donc, à mon avis, euh, voilà, il devait s'y attendre que, que Stéphane, il allait. Il, a été il, perdait, il
3: perdait beaucoup quand même. C'est que, que Johannes lui prenne du temps. Oui, c'était pas une surprise, mais là, je trouve que
0: c'est vrai. On il y avait 50, en fait, se...
3: 50 secondes avant le deuxième tir, quand même. Ça donnait. Voilà.
0: Bon, C'est vrai que ça met la pression, mais il faut faire passer ses tirs couchés, bien sûr, mais pour moi, il est plus fort quand même debout que, que Johannes, donc il devait attendre avec impatience ses, ses tirs debout aussi. Quoi. Donc, euh, Je pense qu'il a très bien géré sa course et, et ça s'est passé un peu comme il l'avait prédit, même s'il ne pouvait pas prédire ce vent, hein, mais on sait il est quand même plus fragile sur le pas de tir.
1: On ne peut pas euh, s'arrêter là, on est obligé de parler de la suite, parce qu'on le disait, on, il marque l'histoire, il peut encore davantage marquer l'histoire. Flo, euh, la mastart, le relais. Euh, à chaque course, on n'arrête pas de se dire, il ne va pas s'arrêter là, il ne va pas s'arrêter là. Est-ce que vraiment, il va continuer sa moisson
0: Ouais ben voilà, on ne sait pas, mais c'est vrai que voilà, Quentin, c'est quelqu'un qui, qui arrive à bien enchaîner les courses hein, au niveau euh, récupération. Euh, lui, plus il y a de courses et mieux ça va par rapport à d'autres. Donc. Euh... Voilà, en tout cas, si, voilà, si, 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 cette, euh, si ce qu'on sait euh, s'avère euh, encore vrai sur ces, ces JO, euh, il sera encore présent. On voit quand même qu'il y, y a lui et, Yo et Johannes hein, sur, euh, mm. sur ces, ces JO. Et, euh, à mon avis, ça va, être encore, euh, ça va se jouer encore entre les deux. Hein. Et, et on voit vraiment euh, aujourd'hui, après le cinquième, je crois ça passe à, à deux minutes dans hein, les... Ouais, voilà, il y écarts, a d'énormes hein. écarts. Ouais. Ouais, voilà. ah ouais. C'est euh, des courses de costaud, quand même. Avec l'enchaînement des courses, euh, ils seront encore devant. Hein. C'est les deux, que, euh, voilà, comme, comme je viens de le dire, qui, qui se détachent. Une... La Master, c'est quand même la course pour moi la, la plus difficile, hein, où, où il y a plus de ski encore que, que sur la poursuite. Et puis en, en confrontation, euh, ouais, ça, ça va être sympa. Et, et je pense qu'il voilà, a un cœur encore de marquer encore plus l'histoire. Hein, et s'il le décide, bon, ça risque de faire en, encore mal. Mais voilà, c'est un peu… Par contre, sur les skis, hein, il en manque quand même un peu par rapport à Johannes Johannes euh, je pense, a dû quand même bien l'énerver hein, de ne pas avoir de, de chance aujourd'hui aussi. Donc, on va voir comment il, il réagit après, euh, après ce coup de, de malchance. Donc, euh, aussi, à voir, euh, à voir comment il sera aussi.
3: Et puis, sur le relais, tout ne dépendra pas que de Quentin. Il, aura pas, voilà, il sera le dernier relayeur donc euh, peut-être que ce sera lui d'aller chercher l'or ou le podium mais peut-être aussi si ça ne se passe pas bien on ne le souhaite pas évidemment mais qui récupérera le, le, le relais quasiment sans avoir de chance ou de titre ou de podium si c'est vraiment la cata et après la mass start la, la grande question ce sera qu'est-ce qu qu qui lui restera comme jus quoi. Voilà, parce qu'on sera au bout de la quinzaine olympique et il aura forcément beaucoup donné et physiquement et émotionnellement donc ce sera peut-être la course lundi la plus difficile pour lui, mais de toute façon, ouais. je ne vais pas dire peu importe, parce qu'il y a encore deux médailles à aller chercher, ce n'est pas rien, mais il pourrait rentrer chez lui aujourd'hui, Quentin, et ses jeux seraient déjà, on l'avait dit après, la... après son titre sur l'individuel, le... Je crois que c'était Loïs qui était avec nous ce jour-là dans, dans le podcast. Et on avait dit que ces jeux sont déjà de toute façon une très grande réussite. Ils peuvent devenir historiques. Donc maintenant, ils sont devenus historiques. Alors maintenant, ils peuvent devenir quoi Légendaires, peut-être. Ouais, voilà. ouais. Mais, mais c'est que, que du bonus, même si la formule est,
0: mmh.
3: est d'une très grande banalité. Mais c'est vrai.
0: Alors pour, pour revenir sur le, sur le relais, c'est vrai qu'il y, y, y a ces médailles. Hein, qui, voilà, on ne parle que de ça. On est focalisé là-dessus. C'est les JO. Mais c'est vrai que. Au niveau de l'ensemble du collectif des, des Français, c'est quand même en dessous de nos des attentes hein, par rapport à ce qu'ils ce qu ont déjà montré les Français. Donc euh, bon, un peu de déception quand même. Hein, on ne va pas se le cacher pour pour les autres Français. Émilien, Simon et puis et, et puis Fabien. Donc euh, pour le relais, ouais, c'est c'est quand même pas gagné pour le podium, mais en tout cas euh, ouais. il n'y a pas non plus de 50 équipes où, où, où il y a 4 quatre gars qui sont forts. Donc, euh, ils peuvent aller chercher quelque chose, mais voilà, je voulais voilà, parler un peu des autres quand même, parce que ouais, c'est des jeux euh, ouais, qui sont pas, pas très réussis pour eux quand même. Pour et le tu, penses, tu
3: penses qu'après ce qu'on a vu ce week-end, l'enchaînement du sprint et de la poursuite, que le, on en avait parlé, hein, la possible menace sur euh, Emilien, si c'était une cata absolue, finalement, son week-end, bon, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il espérait, mais il n'est pas catastrophique. Hein, il fait deux top 10, je crois, sur sprint et poursuite.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça.
3: Euh, en revanche, ça a été compliqué pour Fabien aujourd'hui. Euh, le relais, tu penses que les positions sont figées ou qu'il euh, est possible qu'il y ait une surprise dans la composition
0: Ouais, moi je dirais que ça sera qu'on ce, voilà, ce, qu retrouvera ces quatre-là. Mmh. Mais, mais bon, à moins qu'il y, y en ait un vraiment qui se sente ouais, pas qui du tout. Qui de lui-même, oui. Voilà, se disent je sens mmh. pas, mais je ne vois pas comment on peut enlever un Emilien, hein, qui est quand même. Euh, des piliers de cette équipe là, euh, Simon qui est quand même voilà, avec avec l'expérience, hein, qui, qui a fait une belle remontée aujourd'hui quand même. Et puis euh, et puis Fabien hein, par rapport à Antonin, euh, ouais moi je laisserai quand même ces quatre là. Hein, C'est surtout que les autres n'ont pas de repère hein, finalement cette fois aussi. Ouais. On, on mmh. l'a vu, elle a surpris cette course hein, sur pour, pour la première fois qu'ils l'ont qu'ils l'ont fait en course. Donc euh, ouais voilà. Et, et, ouais. Et, et pareil chez les filles, hein, c'est compliqué de mettre des remplaçantes. Hein, qui enlever quoi, ouais.
1: On suivra ça. Fabien-Claude, Simon Détieux, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. C'est mardi à 10h le relais à suivre sur Eurosport. Et la Mastart, ce sera vendredi en point d'orgue de cette quinzaine olympique pour les hommes. Merci Flo, parce que je sais que c'est euh, tes derniers jours avec nous. Tu vas être remplacé par Sandrine Bailly. Tu nous as régalé. Tu nous as vraiment euh, un grand merci pour euh, toutes ces analyses et le temps que tu as passé avec nous sur l'Eurolympique.
0: Ah, c'est toujours un plaisir de parler du biathlon. Hein. On reste passionné à vie, je
1: crois. <rire> merci beaucoup. Merci. Allez, merci. Merci, à plus tard. À La première médaille de bronze pour l'équipe de France est venue du scalpin. Mathieu Fèvre a décroché donc une belle troisième place sur le géant. Pour en parler, on accueille Maxime Dupuis, Laurent Vergne et notre consultant Gauthier de Tessière qui a commenté la course aux côtés de FX Rally. Gauthier, c'est une belle médaille. C'était bien embarqué. Une belle première manche, une belle deuxième manche. On a retrouvé le Mathieu Fèvre qu'on aime.
4: Ah, il est de retour. Il est de retour. Ce n'était pas gagné au vu de, des premiers résultats de la saison. Mais comme l'an dernier, Mathieu nous a fait le même coup que l'an dernier sur les championnats du monde. Il a un début de saison compliqué. Puis au mois de janvier, il repart s'entraîner pendant quelques semaines. Il retrouve des couleurs. Il arrive ici avec l'ambition de, de ramener une médaille. Et là, il nous, il nous colle deux belles manches. C'était des conditions difficiles. Il est allé la chercher. On est très heureux de cette médaille. Et, et franchement on aurait signé directement ce matin parce que ce n'était pas gagné pour Mathieu. Donc, euh, super médaille pour le clan français. Ouais.
1: Messieurs, vous qui avez suivi la course également, vous avez été étonné euh, de voir cette performance de Mathieu Fèvre ou on pouvait s'y attendre
3: Non, étonné, non. D'abord, moi, j'ai trouvé que c'était un, une course formidable. La, la, la deuxième manche était incroyable. C'était un tracé très dur, très tournant. Et on a eu beaucoup de sorties. Beaucoup qui ont failli sortir aussi. Euh, je ne sais pas comment Christopher Sen, par exemple, a pu rester debout, même si ça lui a coûté le, le podium. Donc c'était vraiment un super super euh, géant. J'ai adoré. Et après, non, on, est, on le sait, c'est un petit peu comme à Pyeongchang. Il y a eu, je crois, quatre Français dans les sept premiers, euh, avec une médaille de bronze pour Alexis Pinturo. Ben là, c'est un petit peu pareil. Trois dans les euh, dans les cinq premiers, et avec une médaille de bronze à l'arrivée. Donc euh, euh, si ça s'était bien goupillé, on aurait pu espérer avoir, euh, avoir mieux mais l'important, je pense, pour l'équipe de France c'était d'avoir une médaille et après, que ce soit Mathieu Fèvre, non, ce n'est pas forcément étonnant même si c'est vrai que cette saison a été assez compliqué pour lui même si vous l'avez vu très fort sur certaines manches notamment je, je crois que c'était je, je Altabadia où il avait fait une meilleure temps de la, la première manche, manche. avant de, de de coincer complètement dans la deuxième et puis c'est un homme de grand rendez-vous aussi quand même enfin la, il, il a été double champion du monde l'année dernière donc euh, non pour, moi ce, ça m'aurait vraiment frustré euh, pour ce groupe que ça finisse euh, 4-5-5 ou 4-6-6 ça aurait été vraiment très très dur donc euh, c'est bien pour Mathieu Feff qui, qui manquait une médaille olympique euh, pour lui et puis, euh, mais vraiment à, presque au-delà de ça je retiens le sac Dermat et puis la deuxième manche de, de f... complètement folle de Cragniac et puis globalement cette course qui a été, uh, qui a été top, c'est un des grands moments des Jeux pour moi
2: oui, ça valait le coup de, de la reporter, j'allais dire, à 8 h du matin. Il y a plus de monde sûrement devant, devant la télévision. Et c'est vrai que c'était très sympa parce que voilà. il y a quelque chose dont je voudrais parler avec Gauthier, c'est justement les conditions. On a beaucoup parlé des conditions euh, à Pékin euh, sur, sur ce roc qui n'est pas en neige généralement. Et là, la neige est arrivée, le soleil a disparu, on s'est retrouvé dans le brouillard. Et ça a rendu. c'est sûrement ça aussi qui a rendu la course un peu folle et même beaucoup. Comment on s'adapte à, à ça, Gauthier Parce que j'imagine que les, 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 les skieurs qui sont arrivés n'avaient pas en tête qu'ils allaient se retrouver dans des conditions comme ça au bout d'une semaine. Et là, ça leur est tombé dessus. Comment on fait pour, pour s'adapter à ces conditions difficiles
4: Tu as raison, c'est quand même un fait de course assez incroyable. Quand je regardais un petit peu les statistiques de chute de neige en Chine, c'est 30 cm de moyenne. Là, on a pris 30 cm en une nuit. Donc là où tu as raison, c'est que tout le monde a été très surpris, et l'organisation notamment, ça a été très juste. Euh, la première manche a été dans des conditions un petit peu dantesques. Euh, la piste n'était vraiment pas très bien préparée. Enfin, il y avait un fond qui était bon, mais il y avait vraiment des tas de neige partout. C'était très dangereux. Heureusement, euh, l'organisation a, a vite réagi sur la deuxième et on a eu cette magnifique deuxième manche. Pour s'adapter sur une première manche comme ça, j'ai envie de te dire que les coureurs ils ont l'habitude ce qui était bien aussi chez les Français, c'est qu'on entendait le, le son de cloche des, des coachs, c'était vraiment de dire on s'adapte, on ne sait pas ce qui nous attend, mais quoi qu'il arrive, on est prêt à tout, on s'est entraîné dans toutes les conditions et on sait que ça peut être du soleil, de la neige dure, de la neige molle, euh, de la pluie, du vent. Euh, ils étaient prêts à tout les Français, ils s'étaient bien préparés. Euh, il fallait être très fort mentalement. Il y avait un Mathieu Fèvre qui est une vraie bête de course, qui s'est bien adapté, les autres Français aussi ont, ont bien assuré. Oui, il y en a beaucoup qui sont partis euh, au tapis. c'est 41, je crois. 41, c'est énorme. Mmh. 41, c'est énorme, mais c'est ce qui a fait euh, toute la beauté aussi de cette course, c'est que finalement, on regarde, on se retrouve quand même avec un podium de, de maîtres, mmh. avec des, de vrais géantistes. On a eu un suspense jusqu'au bout. Euh, et au bout, ben, finalement, c'est trois Français qui finissent dans les cinq premiers. Donc, j'ai envie de te dire que pour une fois, les Français, on était bien préparés, on était prêts à toutes les situations. Et euh, les skieurs sont quand même, oui, toi, peut-être ça te paraît de l'extérieur un peu fou, mmh. les conditions, tout ce qui se passe, mais, euh, mais ils sont prêts, ils sont prêts à tout ça. Et puis c'est une discipline de géant. J'ai envie de te dire, il y aurait eu autant, autant de casses en descente. Là, il y aurait eu une tension extrêmement forte au départ, et euh, ça aurait été compliqué. Mais en géant, bon, ben bah, voilà, ça passe. Et d'ailleurs, il n'y a, a pas eu de blessure aujourd'hui, on, on s'en sort plutôt bien. Mais
1: c'était quand même une course originale, on s'en souviendra on s'en souviendra c'est sûr c'est de bonne augure pour la, pour la suite pour notamment le, le team event qui a un tracé euh, un peu, qui se ressemble entre guillemets avec un, avec un géant quand on voit ces, 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 ces résultats des français on peut espérer encore de belles choses non
4: bon, ben, on peut espérer une médaille hein. en tout cas chez les garçons là on a une une team vraiment costaud, avec Mathieu et Thibaut qui seront quasiment sûrs d'être au départ. On verra si Alexis s'aligne sur cette discipline-là. Et puis, chez les filles, on espère qu'il y, y aura une belle réaction de Tessa. Elle a coché la case. On espère qu'elle va revenir en forme. On sait qu'elle est un petit peu souffrante. On verra si, si Coralie ou… ou pardon, j'ai perdu son nom de la troisième française. Je suis un peu fatigué, ça fait six heures que je suis debout. Mais voilà, on espère que les Françaises aussi seront seront au rendez-vous. C'est une victoire d'équipe. Hein. Les team events, euh, on ne peut pas juste gagner avec les garçons ou juste avec les filles. Il faudra des, des belles performances, euh, des quatre athlètes qui seront en piste. Mmh.
1: On ne peut pas ne pas évoquer quand même Marco Dormat, quand même, qui était l'archi-favori, qui a su euh, résister à, à ça, à cette pression. C'est quand même encore un jeune skieur et qui a magistralement remporté son premier titre olympique. Il pourrait tout rafler cette année. Le gros globe, le titre olympique, c'est formidable.
4: Il va tout rafler il va tout rafler euh, la seule incertitude que j'avais c'était aujourd'hui hein, parce qu'il avait quand même un, un gros sac sur le dos c'était euh, pas simple de, de porter un pays euh, sachant que c'est le, vraiment le maître de la discipline euh, donc aujourd'hui bah, écoute il a ce titre olympique euh, le globe du général j'ai pas de soucis le globe du, du géant aussi il n'y aura pas de soucis je pense donc ça sera une année parfaite aujourd'hui si on revient vraiment sur la course de, de Marco Odermatt c'est maîtrisé il n'a pas eu à poussé plus que ça, il a tenu, mais, mais voilà, son talent a, a vraiment fait la différence dans ces conditions, euh, il aurait pu gagner avec un peu plus de marge je pense, mais, mais voilà ça suffit, c'est un grand champion et il avait besoin de cette ligne-là quand même à son palmarès et, et aujourd'hui c'est fait, on sentait beaucoup d'émotion d'ailleurs dans sa voix, euh, il
1: avait besoin de ce titre. voilà. Messieurs, on est bon sur le, sur le géant pour, pour aujourd'hui Merci Gauthier de nous avoir éclairé et de nous avoir fait vibrer en tout cas pendant cette, cette course. C'est vrai que c'était super comme dit Laurent, un des, un des grands moments de ces, de ces Jeux de Pékin, on s'en rappellera longtemps. On passe à la séquence suivante si vous le voulez bien. Les fondeurs français ont perpétué une certaine tradition aujourd'hui après Sochi en 2014 et Pyeongchang en 2018. Le relais tricolore a de nouveau décroché la médaille de bronze sur le relais 4 fois 10 km les bronzés en question, Richard Jouve, Hugo Lapalu, Clément Paris et Maurice Magnifica. Pour évoquer cette performance, on accueille notre consultant Jeff Deveau. Jeff, une performance solide qui a fait encore rêver.
5: Oui, alors une, une performance, je ne je je vais, je vais pas vous mentir, que, qui, était, qui nous mettait un peu dans le doute hein, hier soir, parce qu'il ben, y avait énormément d'incertitudes. Déjà, le coup de poker de mettre un sprinter, Richard Jouve, même si effectivement il est talentueux, mais de le mettre en premier sur la l'amorce du relais. Et puis l'incertitude aussi sur notre dernier relayeur, c'est à l'image de ce que disait le coach, un coup de poker de l'équipe de France, de mettre Maurice Magnifica, qui n'avait rien montré pour l'instant sur ce dernier relais.
1: Là, pour le coup, il nous a montré une sacrée accélération. On a tous en tête cette accélération de Maurice dans la, dans la, dans la montée qui a mis tout le monde d'accord.
5: Oui, c'était son jeu d'ailleurs hein, puisque bah, il était euh, il, avait, il y en avait un de trop dans le groupe ah. ils, étaient, ils étaient trois pour deux médailles donc euh, bah, c'est vrai qu'on s'est prêté à rêver quand même à, à l'argent, pourquoi pas et puis euh, et puis il ne euh, bah, faut pas oublier quand même qu'il était avec euh, tout simplement le meilleur sprinter du monde Johannes Sjöström Lebeu, et, et c'était euh, de toute façon l'idéal, le scénario idéal une accélération énorme avec euh, bah, ex -cre, le, le, le suédois euh, Johannes Ekström qui n'a absolument pas, pas pu suivre
1: Laurent, Maxime vous avez suivi aussi cette course comme, comme nous euh, comment vous avez vécu les choses on, on sentait que voilà Maurice a su faire la différence au bon moment c'était très serré hein, jusqu'ici
2: mmh. ce qui est formidable avec euh, parler de Maurice Magnifica c'est que dans la première partie on a parlé de Quentin Fillon-Maillet 4 médailles bah, c'est aussi 4 médailles pour lui 4 euh, médailles de bronze c'est formidable euh, ça avait été une saison difficile jusque là début de jeu elle est un peu crescendo, mais ce n'était pas encore ça. Et puis aujourd'hui, bah, le, le grand jeu au grand moment, euh, parfait. comment définir dé, que Si tu devais présenter Maurice Magnifica au public, qu'est-ce que tu dirais de, de lui C'est peut-être dans les quatre dont on a parlé tout à l'heure, qu'ils ont aujourd'hui la quatre médailles d'or, peut-être celui qui est le moins connu du grand public.
5: C'est un médailles. personnage particulier. <rire> oui, alors ce n'est pas quatre médailles d'or, mais… Quatre médailles de bronze Juste avant de commencer, je voudrais pour recentrer un tout petit peu ce qui est l'histoire de notre discipline aux Jeux Olympiques. La première médaille olympique, elle a été simplement remportée en 2006 et c'était sur le sprint par Rodi d'Aragon. Mmh. Euh, la deuxième, ben, c'était un grand événement. C'est la première fois, effectivement, en relais hein, qu'on avait une médaille en, 2000, en 2014. Euh, les troisième et quatrième, c'était aux derniers Jeux Olympiques et la cinquième, c'est aujourd'hui, et c'est seulement la cinquième, et sur ces cinq médailles remportées dans toute l'histoire du ski de fond, il y en a trois autour du coup de Maurice Magnifica. Donc, pour, je pense que rien qu'en disant ça... On... Il y en a quatre même. Peu de... Quatre même. Oui, quatre, pardon, quatre <rire> sur les cinq. Il y en a euh... trop,
1: on en oublie. <rire> voilà, exactement. Ben oui, donc
5: ça veut dire qu'il était là, et il était là tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment pour situer, bien sûr, la performance de, de Maurice. Donc, à partir de là, pour le présenter, ben, je dirais c'est... C'est l'homme qui, euh, qui, moi, m'a toujours, euh, toujours surpris par son assurance. Euh, je vais juste vous raconter, la première fois, il est monté sur un podium. Euh, donc, euh, on, se, on se voit juste avant qu'il parte en Suisse, à Davos, euh, et euh, je, le, je le vois, et en rigolant, je lui tape dans la main, je dis, alors, demain, tu es sur le podium Il te check, et il me dit, bah, bien sûr. Et là, et là, euh, et bien là et bien tout simplement, il l'a fait. Quoi. Ce, il n'a pas seulement dit, il l'a aussi fait, euh, et euh, voilà, c'est pour dire un peu cette anecdote, pour, pour montrer, c'est vrai que très très rapidement il est arrivé, euh, il était un peu le, le rookie qui arrivait dans l'équipe et qui allait euh, changer, euh, ben, c'était la domination en France de Vincent Vitoz le premier champion et le seul champion du monde dans notre discipline, et, euh, et Maurice était là, quoi. donc pour dire un peu la longévité, il a commencé les Jeux Olympiques avec une sixième place hein, déjà, et ça c'était à Vancouver en 2010, et là, eh bien, on est maintenant en 2022 et, et il y a de nouveau, il y a une médaille parce qu'il n'y avait pas de médaille à l'époque à Vancouver. Et au-delà de, du cas de Maurice Magnifica,
3: euh, il y a une vraie tradition du relais maintenant quand même parce qu'effectivement, jusqu'en 2014, il y avait eu seulement la médaille de Rodi d'Aragon euh, à titre individuel pour lui sur le sprint. Et là, ça fait. 3, donc Les quatre dernières médailles françaises sont en relais, dont trois sur ce relais-ci euh, qu'on a vu aujourd'hui, les trois dernières éditions. C'est quand même beau. Je trouve que, effectivement la France, à l'échelle de l'histoire du ski de fond, euh, notamment aux Jeux Olympiques, pèse assez peu. Mais dans cette discipline-là, quand on fait trois
5: médailles de suite, mmh. ça, ça, ça vous installe quand même un petit peu. C'est une belle histoire. Et dans cette belle histoire, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir en 2004. Et en 2004, c'est la première fois qu'un relais français, chez nous, à la Clusa, arrive et gagne. Pour nous, c'était de la folie. C'était de la folie. Et dans ce relais, il y avait un certain Alexandre Rousselet. Il y avait bien sûr. Vincent Vitos qui finissait. Et donc, je dirais, c'est là réellement. Et je, je, je fais un petit clin d'œil à, à mon complice de l'époque, Roberto Gall, qui a énormément amené justement au renouveau de cette équipe de France, au fait qu'on euh, amène le collectif devant. C'est vrai qu'auparavant, dans notre discipline, on était surtout sur, on va dire, du, des individuels qui euh, arrivaient à, se perfor à performer, des grands individuels. Hein, J'ai en mémoire, bien sûr, euh, Jean-Paul Pira, Hervé Ballant, hein, les, les glorieuse aînée. Mais ce n'était pas, je dirais, une performance collective où on espérait aller chercher ensemble un titre mondial, voire une médaille mondiale.
2: Et Ça, ça me fait penser un peu, là, le, le, je vais faire un, un parallèle avec l'athlétisme avant que le sprint français avec les 4 x 100 mètres. Comment on crée justement une, quelque chose de collectif Comment on arrive à faire ça
5: bah C'est comme dans, dans toutes les aventures humaines. C'est une, une question réellement d'amener toutes les énergies, déjà de le rêver. Et le rêve, je peux vous dire qu'il est présent, c'est un rêve qu'on met en place comme ça et, et, et qu'on aide finalement aux plus jeunes à, à le partager. Maintenant, il est là, je dirais cette tradition, elle est installée. Je sais qu'il y a des, plein de jeunes qui sont en train de regarder, des jeunes fondeurs qui regardent ces images et ça va les marquer dans leur tête, c'est possible. Et c'est pour ça que je suis revenu sur cette première fois, le Relais français a gagné en France, parce que ça, ça a marqué une différence, ça a marqué vraiment le début d'une nouvelle ère. Euh, J'ai encore en mémoire euh, le, les, les Jeux olympiques de Vancouver, où euh, on est passé tellement, tellement, tellement près, euh, finalement, de, 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 de cette médaille de bronze. Euh, on échoue avec Manu Jaunier, euh, c'est une image qui me marquera toujours, euh, où Manu euh, prend son dossard et, et, et le met sur les yeux, parce qu'il est quatrième, mais, euh, mmh. mais, mais c'était tellement, là encore, on avait rêvé, et depuis… Et depuis, on y est. Alors, ben, J'ai une grosse, grosse pensée pour Manu qui, euh, du reste, amène énormément puisqu'il est en charge de la relève de ces, cette équipe de France. Il est avec les plus jeunes. Ils vont partir bientôt en Norvège euh, au championnat du monde des moins de 23 ans au championnat du monde junior.
1: Et la relève, justement Est-ce que Maurice Magnifica sera toujours en leader dans 4 ans ou est-ce qu'il y a des petits jeunes qui vont venir euh, lui prendre sa place comment, tu, comment les choses se présentent bah, la roue tourne, la roue tourne et,
5: et, et je dirais que c'est déjà, déjà un exploit. Hein, ce qu'a réalisé dans les conditions difficiles de sa préparation, eh c'est de plus en plus difficile pour Maurice de, de, de se préparer et, et, et le plus haut niveau de pratique, il ne s'atteint qu'avec des heures, des heures et des heures d'entraînement. C'est vrai que cette année, elle va, le, elle va le marquer, elle va le marquer mentalement. La performance qu'il a réalisée aujourd'hui, il faut aller la chercher, il faut aller la chercher avec des ressources que seuls des grands champions ont euh, donc là, je suis très admir très admiratif. Hein, c'est vraiment le chef de file hein, et, et on s'y est pas trompé. Hein, Tous les athlètes euh, lui, lui, lui ont sauté dans les bras. Euh, donc euh, ben, je sais pas parce que comme disait Alex hier quand j'ai eu au téléphone, il m'a dit euh, voilà ben, tu vois mon, mon dernier relayeur c'est Momo. Allez coup de poker. Et, et, et souvent on ajoute bon non il sera plus là. Et après, on n'en oui, sait jamais, avec Momo. Oui.
1: Ben, écoute, on suivra ça avec attention. Pourquoi pas décrocher une, une cinquième médaille en euh, quatre Jeux olympiques différents. Euh, merci, Jeff, d'avoir éclairé nos lanternes sur ce, sur ce ski de fond et sur ce relais 4x10km. Le chiffre du jour, c'est 4. 4, il concerne Kaylee Humphreys, qui a réalisé les deux meilleurs temps hein, du, des deux manches de Monobob la nuit dernière. Elle sera encore engagée la nuit prochaine pour les deux dernières manches de la discipline. Et pourquoi on vous parle d'elle aujourd'hui Parce qu'elle peut devenir la première femme à remporter une médaille en Bob lors de 4 JO consécutif, euh, une performance assez incroyable et même un destin incroyable pour cette euh, bobeuse qui a disputé les euh, trois précédentes éditions des Jeux Olympiques avec, la, euh, avec le Canada et qui depuis a migré avec les états unis pour une question de harcèlement qu'elle a dénoncée au sein de l'équipe de Bob canadienne. Donc voilà, une, une stat marquante parce qu'on voit bien hein, réussir à durer on en parlait juste avant avec, euh, avec toi, Jeff. Euh, c'est dur de durer dans le temps dans différentes Olympiades. Bah, là, elle peut devenir la première à enchaîner quatre médailles dans quatre JO consécutifs.
5: Alors moi, je dirais quatre médailles pour euh, un certain Quentin fillon -Maillet. Ça, c'est plutôt aussi pas mal.
1: C'est vrai, mais là, c'est une seule édition. Hein.
5: Ouais, et encore en plus. On... Voilà.
1: Qu'est-ce qui est le plus dur C'est vrai, ça
5: bah le, le plus dur, je dirais, euh, je ne connais pas assez hein, les critères de la perf sur, sur le Bob. Euh, J'aurais tendance à dire quand même qu'il euh, doit y avoir un petit peu de trois frayeurs à l'entraînement de temps en temps. Ah ouais. Ça, c'est certain. Euh, voilà, donc, euh, moi, je suis impressionné par les, les vitesses qui sont atteintes. Euh, voilà, J'ai entendu parler de, de, de 140 km heure. Moi à 140 km/h, je préfère être quand même dans ma voiture. Euh, C'est clair que voilà. C'est
3: sûr que quand un film en maille, il n'atteint pas les, 100, les 140. Mais... Attention, on n'a pas l'air de rouler au-dessus de 130 hein, en hein.
5: Oui alors, euh, fois, ça peut arriver euh, sur un malentendu que se trompe. Hein, on se trompe bien entendu. Il ne faut pas le faire, hein, bien sûr. Il faut pas le faire. Euh, mais, mais effectivement, euh, à noter quand même. Hein, à noter quand même parce que ça, souvent, on, on a tendance à. Alors bien sûr, là, les vitesses sont extrêmement lentes. On a des neiges qui sont les plus lentes qu'on ait jamais eues. Sur, sur les pistes nordiques, ça se voit également hein, sur les pistes de, de ski alpin, euh, mais il faut savoir quand même que euh, je me souviens sur les, les, les descentes euh, qu'on avait sur Sotchi, on avait des euh, athlètes qui en technique classique euh, dépassaient les 80 km heure euh, dans la trace donc c'est pour, pour donner aussi un, un ordre d'idée du type de vitesse quand la neige est très glissante qu'on peut effectivement atteindre, ce mmh. qui nordique. Et, et là, voilà, mais bon, malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui auraient bien
1: aimé atteindre ces vitesses-là sur cette neige. La neige un peu trop longue cette fois-ci, c'est sûr. On est bon, messieurs L'heure olympique, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un, un commentaire aussi sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on se retrouve demain avec, on l'espère, trois nouvelles médailles. Allez, soyons fous. Je ne sais pas si on, on arrivera à répéter une ça. Médaille,
3: une médaille d'or, surtout.
1: Et une médaille d'or, surtout. C'est vrai que la nuit prochaine, c'est le patinage avec la fin du, de la danse sur glace pour Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis. On suivra ça avec attention. Merci à tous. À très vite. Salut.
3: Salut. salut.